Välkommen och nio och nio och nio tillbaka till en ny devcast. Och idag tänkte jag skulle försöka förstå lite mer det här begreppet som Microsoft har slängt runt med sig mycket och som kanske har blivit ändå mer tydligt nu när vi pratar mycket om det här som kallas Big Data och det jag menar då är det som heter Power BI. Vad är det, vad kan man använda det till och var kommer det ifrån? Och för att få lite hjälp med det så har jag en kollega som heter Mons Barklund på tråden. Välkommen Mons! Tackar, tackar. Vad är din roll först innan vi börjar prata mer specifikt om Power BI på Microsoft? Jag är det som kallas för teknisk specialist för ett specifikt område. Då. Området kallas för business intelligence, det är väldigt generellt hållna området. Men det handlar väldigt mycket om eh, analytics, analys och visualiseringar. Och, eh, under det senaste året så har jag givetvis jobbat väldigt mycket med Power BI- Eftersom att det är så att säga, det, det, det som man ser i slutändan. Det handlar väldigt mycket om visualiseringarna av, av data, av, av de analyser man gör av sitt data. Det är min roll egentligen, förlåt. Att ja. hjälpa eh, kunder att förstå hur det fungerar och hjälpa partners också och, och förstå. Så att jag delar min tid egentligen mellan att träffa partners och eh, kunder. Mm. Men då tror jag att du kan svara perfekt på mina frågor. För, för mig lite så här utifrån, fast jag jobbar på Microsoft, så här Power BI har varit nästan som att ja, det är någonting i Excel. Och jag, ja. jag, 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 jag var jätteglad att jag kunde, kunde göra en ny sheet igår och, och namn ett, att den kunde heta något annat. Jag, alltså Excel är för mig någonting jag inte vill vara i. Ja, vad Kan du kanske berätta lite historien För det, det har väl ändå hänt lite Det var ju mycket Silverlight och såna här saker som visualiseras Sen var det ju mycket ja. Excel vad, Kan du berätta storyn om Power BI? Det kan jag göra Det stammar egentligen ur ett behov Som våra kunder och partners För den delen då uttryckte När det gäller just Office 365 Alltså Excel kan ju användas för att skapa En mängd olika typer av rapporter gentemot datakällor och det har man kunnat göra under många många år. Att koppla upp Excel som ett fönster in mot en, en datakälla eller en datamodell. Antingen det är en relationsdatabas eller om det är en, 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 ja, en modell i, i någon form kanske i, i våran eller någon annans uh, semantiska lager. Då. SQL Server, Analysis Services i vårt fall till exempel då, eller någonting annat i någon annat fall. Då. Um, Excel har ju också i väldigt hög grad varit slutpunkten för väldigt mycket av allt data som analyseras, det är, vi brukar skämtsamt säga det att det, den viktigaste knappen i alla sådana här speciella specialanalysverktyg det är export to Excel, att man kan få in data så att säga, i Excel. Det hade jag nog rätt där i alla fall. Det var ja, Excel, ja, det är väldigt mycket att ha handlat om det då. Men, men tillbaka till Power BI då, var, var, varifrån det kommer. När man sitter med Excel och framförallt Excel Services som vi ju lanserade i SharePoint för ett antal versioner sedan. Så bygger man en rapport och man vill dela med sig av den till omvärlden eller bara ha den på en bättre plats. Då kan man lägga upp den på en webbplats på SharePoint och Excel-arket lever vidare så att säga. Man kan fortfarande titta på siffrorna och man kan i någon mån interagera med dem då. Beroende på vilken version av SharePoint man har och, och, och uppsättningen och så vidare. Och så kom då Office 365 med den möjligheten att vi som Microsoft hostar och sköter så att säga, den här versionen av SharePoint istället så att man slipper hålla på med, med servrar och allt det där. Bara, jag kommer ihåg Excel Services, det, var, det, det, det slog jag med. Det, det var ju en jättestor grej för några år sedan. Det är alltså egentligen Excel på servern som då skulle kunna koppla sig mot det här datalaget och jobba utan att jag behöver ha Excel någonstans lokalt. 
Precis, mm. och där hade vi som sagt två, två, två möjligheter egentligen då. Och det kommer ju egentligen med Excel 2010 då. Möjligheten att antingen koppla sig mot datalagret ifrån Excel Services eller hosta inuti SharePoint med hjälp av en SQL Analysis Services som står i bakgrunden. Faktiskt då ha in memory-modellen i Excel, Power Pivot-modellen som den heter då. Låta de arbetsböckerna liggandes på en SharePoint-sajt och kanske då också refresha dem då. Fördelen med det, det var att, att vi fick just datat in memory. Så vi behövde inte göra någon roundtrip ner till SQL-servern för att hämta hem datat igen. Ja, egentligen så ligger det faktiskt på en SQL-server men det är i alla fall in memory så det går fort va? Och vill man snabbt kunna vrida, vända och slicea datat i en sån här Excel-ark, vare sig det är i, i klienten eller det är i Excel-services i SharePoint så... Så är Power Pivot så att säga det snabbaste och enklaste sättet att få det där att funka då. Var det det som vi hade som hade något, något arbetsnamn Gemini eller så? Excel med många biljoner rader i eller? Ja det var väl en del av det, det är riktigt. Ja. Excel i dagsläget i en 64-bitersversion så kan du dra igång en... Ja, jag vet inte om en, en miljard rader skulle jag kanske, kanske inte skulle tro. Men några miljoner rader i alla fall. Ja, de största jag har hållit på med rör sig om en 200 miljoner rader data i alla fall. Då. Så att det går ganska att ha, ha, ha väldigt mycket data i in memory så att säga, i, i Excel. Då. Men, men, ja, tillbaka, men ursäkta mig Måns, ja fortsätt. Tillbaka till den här själva så att säga, utmaningen som hände då, eller det som kom då för att när vi började sälja Office 365 så var vi ju inte sämre än att vi ville ha Excel Services där också. I SharePoint Online som det heter då. Och då döptes det om då till Excel Online. Och eh, fungerar egentligen på samma sätt som, som SharePoint On-Prem. Med den stora skillnaden att det gick inte att koppla datat som man hade i en Excel Online-webbplatt. För att säga i en Excel, Excel Online-session gick inte att koppla till datat man hade On-Prem utan... Datat låg i Excel-arket. Det var, det var dött helt enkelt. Då. Och då när du säger Excel Online, det är inklusive att du hade ett webb. Är det det som är webbgränssnittet? Ja. Alltså Office-appsar och det här? Ja, precis. Det är webbgränssnittet. Du kan, du kan titta på en graf, du kan interagera, du kan bygga lite slicers och så vidare. Det är förutsatt att datat kassades på något sätt i Excel-arket och i vårt fall då så var det ju då att det låg i Power eller i vårt fall det ligger i Power Pivot datat helt enkelt för att man ska kunna göra det då. Så det är egentligen där som, som det uppstod ett behov då när våra kunder sa det att ja, det här är jättebra Microsoft nu har vi till och med Excel Services fast det heter online nu då som tjänst, jättebra, det är bara ett problem datat är dött det går inte att refresha liksom eller förlåt, det går alldeles utmärkt att refresha men då måste ju öppna Excel Uh, och, uh, och Mata in nytt data i den tab- i, i filen helt enkelt, Excel-filen Precis, att Excel blir din liksom, ETL-motor för den här rapporten som du publicerar upp för ditt team liksom, i, i, Och det blir inte liksom, riktigt hållbart då. Um, Så att för ungefär ett och ett halvt år sedan så började vi då och, uh, prata Eller prata, vi började lansera just tanken på att ha en möjlighet att refresha det här datat som ligger i en Power Pivot-modell i Excel ner mot en on-prem-datakälla via en SSL-tunnel. Då. Och i någon gång i mars 2014 så lanserade vi då Power BI eh, i det som vi idag då får kalla för Power BI-version 1. Där filer i Excel, eh, Excel-format med Power Pivot-datat liggande som ett extrakt ifrån en datakälla ligger i den här vanliga dokumentbiblioteken på SharePoint Online. Man kopplar upp det som kallas för en Data Management Gateway på, från sitt datalag 
dagar från sin så att säga, datahall där man har on-prem mot Office 365 och den här Power BI-tjänsten. Och varje arbetsbok kan då sättas på ett, en, ett schema, en, en refresh helt enkelt. Så att den tankar hem nytt data en gång i, i per dag eller en gång varannan timme. Eller någonting sånt. Eller man kan öppna och säkert trycka på en refresh-knapp eller något sånt. Ja, man kan manuellt refresha den också, precis exakt. Så, så det var ja. kan man säga, det var ursprungsversionen av Power BI. Uh, och med den så uh, kom det ett an- annat antal krav då, eller önskemål ska jag väl säga från våra kunder Det är kanske är samma sak man tänker efter mm. uh, n- När man tittar på ett Excel-liggande i ett dokumentbibliotek på en SharePoint-site så, så är det en liten Excel-ikon Man kan liksom inte se vad det är för någonting då. Och uh, i SharePoint så har vi haft någonting spännande uh, Du nämnde Silverlight tidigare, Silverlight-baserad Funktionalitet som man kallas för Power Pivot Gallery Där man har kunnat bläddra sig igenom Excel-rapporter med en, Där man har fått en liten miniatyr på varje rapport Man har fått ett litet galleri Så att man får en bättre överblick egentligen Vad de här olika sakerna är då. Det var också någon, en önskemål man hade Så att till Power BI för, för Office 365 som tjänsten eh, hette eller fortfarande heter ska jag säga Så kom det även då En, en, en sajt Och det är faktiskt en, en, en Azure web, web, webapplikation Helt enkelt Som är som ett skal ovanpå Egentligen det här SharePoint Online biblioteket där rapporterna ligger Så den renderar En, en sajt med Miniatyrer egentligen över de här olika rapporterna Så man lätt kunde navigera sig Emellan dem då är det den som heter powerbi.com? Nej, det, är, det, det, var, det var den som... Det, det, det är det inte. Powerbi.com är den, den nya... Det är egentligen landningsplatsen där man kan titta på... Okej, okay, förlåt. Då har jag gått lite i förväg här. Ja, lite i förväg. Nej, utan det här var en via en SharePoint-app som man var tvungen att aktivera på sin på respektive sajt. Det är bara per sajt i SharePoint Online. Och det som händer var att du får en litet menyval och klickar på det menyvalet då tas du egentligen till en, en Azure webbplats eller webbapplikation och så får du se ditt dokumentbibliotek igen fast ur en, en, en annan vy helt enkelt. Då. Så att den renderar bara egentligen de här Excel-arken på ett, ett snyggare sätt då, där man kan få miniatyrerna och man kan också göra de här inställningarna som jag pratade om att jag vill refresha det här, det här arket. Då. En av de andra sakerna som vi... Eh, Gjorde med den här Power BI-tjänsten eller en annan funktionalitet. Det är något som kallas för Power BI Q&A eller Question and Answers. Och tanken med den funktionaliteten är att eftersom att alla de här datamodellerna i de här Power PVO-arbetsböckerna ligger i, den här, ligger i Office 365 och exponeras då för Power BI Azure-tjänsten så kan vi indexera dem. Och exponera egentligen en sökruta för slutanvändare så att man kan skriva med något sådant här naturligt språk. Om jag är intresserad av hur stor försäljning jag hade förra månaden så kan jag skriva det då. Och i den första versionen här nu så hade vi bara engelska och vi tittar väl på att utöka det här till de nuvarande versionerna. Då. Men, så man kan skriva frågan, how, what was my total sales last month? Och sen så rasslade den fram en siffra då, utifrån det här datat. Så att den parser egentligen det här språket och gör en, 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 en fråga ner mot de här datamodellerna då som, som sedan returnerar ett svar. Och siffran kunde den göra och sa man då att jag ville ha den här 
by month Eller säga att jag vill ha den som efter månad Då ritar den ut månader också då Uh, och så, så gör du faktiskt också en graf på den då. Så egentligen förstår den Excel-modellen Så du tittar där uppe på rad 1 Att det står i sales Och då vet den hur den ska liksom förstå frågan Ja, precis Och egentligen så är det bara en förlängning Kan man väl säga av de förenklade gra- Grafverktygen som vi har Som finns i Excel från och med 2000, Version 2013 som heter PowerView då, Där man enkelt kan Dra ut ett värde och sen så Släppa en, en serie På en, en axel Och så att säga rita ut försäljningen Till exempel då per månad um, Så att egentligen är det samma, samma Tankegång då uh, Och uh, Q&A-tjänsten när den väljer att visualisera en graf för den, den gör en bedömning av, av vad det är som återkommer så att säga i form av svaret då, så använder den då även PowerView eh, och ritar upp den här grafen då. Eh, och där kom vi ju på då, eller det, det var många som tyckte att det här var fiffigt, här vill vi ju kunna spara den här frågan, det är ett snabbt sätt att liksom börja ställa frågor till, till en datamodell då. och då eh, finns en liten ikon där man kan trycka på att spara frågan och då kom den till den här försättsbladet egentligen till den här sajten, Power BI-sajten då. så kunde den ligga där, man kunde lägga till en liten ikon och så vidare, en sparad fråga Jag ska nog be dig skynda på lite eftersom du ja. hade lite bråttom, jag, jag är så nyfiken på den här powerbi.com för det är väl den ja. du kommer till snart ja. Men nu fick du egentligen hela liksom, historien, var, varför det kom, var det kom ifrån och så vidare och, om vi ska säga vad som har hänt under det här året så har vi fått en hel del eh, kunder som har tyckt att det här har varit väldigt intressant givetvis. Och så har vi fått en hel del feedback också då. Och det första som, det är lite roligt att försöka göra det här, beskriva det här i en, en, just i en podcast kanske då. Eller, men men eh, det visuella på den här sajten med de här miniatyrerna. Eh, jag och andra började bli lite kreativa med de här miniatyrerna. Eh, för det visar sig att det som syns där på den här miniatyren det är det första bladet i Excel-arbetsboken. Så att lägger man en stor graf där eller en stor siffra där som kommer ifrån datamodellen så, så fungerar den där miniatyren och den uppdateras en gång per dygn eller en gång var timme. Så fungerar den nästan som en dashboard. Man började liksom bygga olika med de här miniatyrerna på Excel-arken så började man bygga upp information så att man inte behövde gå in i varje Excel-ark utan man kunde få en, liksom, en, en glans med en blick så kunde du få, få, få se en graf och se hur just det såg ut nu då. Så att det, det var en sån sak som, som jag och andra började göra då. en annan feedback som var tydlig som du nämnde tidigare, det var att Silverlight som var den, var den tekniken vi använde för, för PowerView i den här sajten var ju inte riktigt Ja, den är lite långsamt helt enkelt och dessutom så, jag menar det är ju officiellt känt vad, vad, vad vi så att säga, hur vi ser på Silverlight att det ska fasas ut då. Så att det var ett problem, framförallt eftersom att det är ju inte alla enheter idag som, som har en Silverlight plugin då. Så att det var ju ett problem, man ville kunna ha en, en, en riktig HTML5-browser helt enkelt då, för att ta till sig den här sajten. Så det var två saker. Den, den viktigare saken egentligen ur ett, det, vi kallar för ett, det jag brukar kalla för ett enterprise-perspektiv. Då, eller eh, lite mera, ja, det är just den här själva kopplingen som vi har. Eh, data, eh, datamodellen i Power Pivot ner mot en on-prem-datakälla. Det, det är ett scenario som är, är definitivt intressant. Men det är, mer, det är inte riktigt ett, ett hållbart scenario om, om vi har data som vi behöver... Ge till olika typer av roller. Olika delar av organisationen ska få se olika typer av data. De datamodellerna 
Och rättigheterna som vi har nere i datalaget definierade, de vill vi ju så att säga, gälla även där uppe då. Och det blir ett problem eftersom att om du kommer åt en fil som ligger i, eh, i en Excel, säga, som ligger i en SharePoint webbplats. Eh, och i den filen så ligger en Power PV-modell med, med allt data då. Då kommer man åt det datat. Så att, eh, det här är ju ett scenario som, som blir ohållbart när vi börjar prata om större, mängden, större mängder av människor då som ska komma åt sitt data ur en datamängd då. Så därför så kom nästa fråga då. Det var ju så här Microsoft, kan vi inte Få kopplingar ner mot våra semantiska datalager. Inte bara mot det relationsdatabaslaget via den här Power Pivot-modellen. Då. Så det är den andra viktiga saken då som, som feedbacken som, som kom. Då. Och här nu då i, ja, i december var det väl 2014. Och här nu i, någon gång i februari i, i år här i Europa. Februari, mitten av februari tror jag, 2015. Så slog vi upp då portarna för det som heter Power BI Preview. Och det skulle man kunna säga nästa generations Power BI-tjänst. Då, där vi har tagit fasta på de här olika, den här olika feedbacken som, som, som jag nämnt. Då. Så att borta är eh, Silverlight helt och hållet. Eh, vi har möjligheten att koppla oss väldigt, väldigt enkelt mot datakällor. Eh, väldigt många fler datakällor. Inklusive, och det är också viktigt viktig feedback som vi fick då. Eh, inklusive datakällor som kommer ifrån SaaS-tjänster. Likt Salesforce eller vår egen Dynamics CRM online. Då. Så att kunna enkelt koppla sig mot den typen av datakällor var också en feedback. <hör> de här sakerna finns faktiskt redan, fanns redan i februari som out of the box man kunde testa direkt. Eh, som datakällor med egentligen en knapptryckning och så får man fylla i sin, sitt eh, användande lösenord för den tjänsten. Om det nu inte var så att vi använde oss av Azure Active Directory eh, som i CRM online-fallet. Då. För då kan vi bara använda OAuth. Två är det väl som vi har i Power BI. Så kommer man, flyger man rakt in med sitt, med sitt Azure AD då. Identitet. Vi enablade också då möjligheten att koppla sig mot en SQL Analysis Services. Det vill säga analysdelen av en SQL-server. Där vi har tabulära modeller enablade för närvarande. Vi kommer även att så småningom här under... Under de kommande månaderna enabla multidimensionella modeller från SQL Analysis Services. Då. Men i dagsläget är det bara tabulära modeller som, som vi har påslaget. Men vad det innebär helt enkelt att vi separerar visualiseringen av eh, datat och rapporterna ifrån datakällan. Vi har visualiseringen i molnet och datakällan kan ligga kvar on-prem. Då. Och det här är ju lite, lite roligt då, för att Querying skapas i molnet, antingen utifrån den här frågan som jag nämnde tidigare då, Q&A-frågan, det vill säga total sales by month for, for last year till exempel. Då skapas det egentligen en fråga ner till SSAS-servern som står on-prem då och datat, resultatet av Querying skickas tillbaka egentligen till, till webbplatsen via en SSL-tunnel då. Så du, du hade en annat sätt, du skulle beskriva två sätt där tänkte jag på hur man kopplar sig mot datat, eller var det så? Ja, det är ju ett, ett sätt ja. som man gör då, precis. Och sen kan vi väl också säga det att, att det finns många olika sätt att koppla sig mot olika ja. datakällor då. Har man data som, som befinner sig i, i, i molnet, om det är feeds, RSS-feeds eller om det är odata och så vidare- då kan man göra det också då. Det finns färdiga kopplingar i tjänsten Men är det så att man vill bygga sina egna kopplingar Och nu börjar vi komma in på lite grann det du tycker är roligt då, givetvis. Mm. 
så kan man använda sig av en funktionalitet som är just kom, finns i Excel. Då. Och det är det här som kanske har varit lite förvirrande när det gäller Power BI. För vi har ju ett antal delar i Excel som också har det här epitetet Power. Då, eller ja, Power Query, vi har Power Pivot, vi har Power View, vi har Power Map. Och de där funktionerna de ser vi egentligen som... som Ja, de är till för att låta en analytiker koppla sig mot data. För vi ser inte att Excel kommer att, så att säga, försvinna från analytikerns liksom, värld. Utan den kommer definitivt att spela en roll framöver. Då. Vi har blivit ombedda av våra kunder att herregud, Microsoft jobbar mer med Excel. Vi ska kunna använda Excel på ett bättre sätt när det gäller att analysera data och koppla sig mot data. Då. Där den centrala egentligen funktionen där det är ju Power Query eh, som är det verktyget som... Man med hjälp av vanliga liksom menyer och menyval kan skapa ganska så avancerade transformationer av data då, som kommer egentligen in till Excel. Då. Så att, ja, och sen kan man välja att ladda datat. Och laddar man datat in till en vanlig tabell kan man göra det i Excel men man kan också ladda det till datamodellen. Då. Det fina med den här lilla funktionen i Power Query är att det skapas ett, ett transformationsskript då. och den följer med Excel-arbetsboken så att när jag nu, om jag till exempel kopplar upp mig mot en SAS-tjänst via Odata-protokollet då går man in i Power Query och säger på ska vi se så jag gör här på en gång så att säga säg rätt varmheten de här From, from other data sources så har man den, en som heter from odata feed och så får man fylla i sin, sitt, sin odata feed och så vidare och vad det är för typ av fält man vill ha upp då. och så är det väldigt lätt använt slutanvändningsnitt där man kan, ja, då kan jojna data från olika tabeller och från olika datakällor i en och samma, så att säga, till en och samma datamodell. Och sen sparar man den här och sen kan man publicera den då till den här Power BI-tjänsten och Power BI-tjänsten kan då läsa och förstå det här Power Query-skriptet som ligger i Excel-arbetsboken och utnyttja det för två saker. Dels för att koppla sig mot den datakällan eh, som man ska ha men det kan också eh, och också i då, transformationen som man gör på datat när det sen väl strömmar till tjänsten då. Jag skulle vilja ställa lite frågor här liksom om, så att jag förstår nu utifrån lite mitt perspektiv. För jag får ju mycket frågor här. Ja, men vi har väldigt mycket data och vi, vill, vi, vill, vi har hört om Power BI och vi vill kunna använda det i vår tjänst mer. Mm. Min första fråga, det, det, vad jag förstår så är den här sista tjänsten du pratar om nu, det är ju powerbi.com och där kan man logga in och så får mm. man dashboard. Är det så att, att jag menar, det här kan ju vara hemligt data och sånt, loggar jag in, ser jag allas data då eller kan jag skapa väldigt säkert en, en aria för mig och mina kunder för att se just de rapporterna? Ja, i dagsläget så är det ju begränsat så att du kan egentligen bara se data ifrån din egen organisation och du måste ju aktivt bli tilldelad ett, ett dataset om, om du så att säga, ska se det från, från en annan dag. I dagsläget så är tjänsten, den är i preview, den är väldigt inriktad på den personliga så att säga, dashboard-funktionaliteterna som vi har där som jag inte har nämnt ändå, men dashboard-funktionaliteten och... Eh, Ja, så det här som vi pratar om, om jag vill dela med mig av saker och ting som du nämner då, till externa kunder och så vidare, det finns inte riktigt där än. Det är på gång men, men det har vi inte riktigt färdigt i tjänsten idag. Då. Men det kommer att komma där inne också då, det är riktigt. 
Vad var det du sa det här med personligt? Det var någonting som jag verkade ha missat som inte hade fått prata om. Kan du nämna det kort? Ja, eh, när man kopplar upp sig det, när man går in på, på app.powerbi.com som är själva tjänsten då. Där har man en Office 365-konto så kan man gå in där och så kommer den igång egentligen då. Och så kan du börja ladda upp filer. Antingen kan du ta dem direkt från din PC eller så kan du eh, koppla dem ifrån din OneDrive om du har dem liggandes där då. Om du kopplar det mot en tjänst så gör man det i tjänsten. Man klickar på hämta data och så kan man koppla sig mot om man nu har en Google Analytics kanske koppling man vill titta på analys från sina olika webbsajter eller någonting annat. Så gör man det egentligen från ett menyval där då. Så det är sättet att få in data. Men <clears throat> när datat sen kommer in så får du två saker. Du får förutom den färdiga kopplingen och möjligheten att refresha datat så får du en rapport. Och möjligheten att bygga rapporter, PowerView-rapporter mot datat. Då. Och sen finns det då den andra delen, det är så här översikten, dashboarden. Vad är det egentligen som, som finns bakom i det här, bakom datat då? Eller förlåt, vad inte finns bakom datat? Vad är den aggregerade vin, tvärtom menar jag. Mm. Um, hur, hur ser datat ut egentligen då? Och tanken där är egentligen att, och det stammar egentligen från det här sättet som eh, många av oss började använda den första Power BI-tjänsten. När vi tänkte att men vänta, vi kan använda Excel för att göra visualiseringar och, eh, till en dashboard. Och det var egentligen precis samma, det är samma tankegång nu. Då. Så att rapporterna som kommer in eller som man bygger, de har ju olika visualiseringar i sig. Det kan vara tabeller med siffror, det kan vara grafer, det kan vara eh, pie charts, det kan vara massor med andra spännande olika typer av visualiseringar. Och så fort man ser en sån som man är intresserad av så kan man titta på den, filtrera den med de filter man är intresserad av och så kan man pinna den. Och de här visualiseringarna pinnas då till min dashboard som jag sen kan så att säga, ha som en ingång i de övriga rapporterna som det här datat representeras av. Då. Ja, om, om vi säger så sagt, jag, jag träffar ju jättemånga kunder som gör system till sina kunder. Hur, mm. om, och, om vi, de har massor med data, de ska väl visualisera det för sina kunder. Mm. Vad, vad är ditt svar där? Svaret är att eh, vi måste tyvärr vänta lite grann. Eh, det, det kommer att komma eh, eh, hur exakt det här går till. Och vill man ha sig en föraning om vad man kommer att kunna göra så finns det ett litet knep man kan testa i tjänsten. Då. Och det är att om man går in på en, en dashboard och det gäller bara för dashboards än så länge. Vi kan inte dela rapporter på samma sätt riktigt. Går man in på sin dashboard och så klickar man på dela-knappen där så kan man skriva in sitt eget, sin egen e-postadress. Och då får man tillskickat sig till sin mail egentligen då en, en länk som kommer att visa egentligen då den här dashboarden precis som den ser ut som när du delar den då. Du får också välja om du vill att användaren ska kunna dela den här dashboarden vidare. Och där skvallar vi lite grann om att där kommer vi kunna lägga till mer funktionaliteter, ursäkta, mer funktionaliteter eh, om vad man kommer upp. Hur långt man kommer att kunna ta en respektive dashboard som man har, man har fått delat till sig. Då. Här kommer vi även att kunna möjliggöra just eh, team dashboards. Och, 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 och så att, säga, ja, att jag bygger en dashboard för, mitt, för min grupp. Då. I dagsläget kan vi bara skriva in e-postadresser där. Eh, in, individer ska jag säga. På individuella e-postadresser. Inte distributionslistor eh, eller säkerhetsgrupper. Men det är någonting som vi kommer att komma med till tjänsten. Då. 
Jag vet att du inte utvecklar ner på en, på, en, på en väldigt djup nivå, men du pratade någonting om API. Nej, sa du api.powerbi.com. Nej, som... ja, du, du ville nog höra det. det App. <laughs> För visst, visst finns det, det börjar ju dyka upp mycket sådana här API mot Power BI, så det, det verkar vara en ansats att man ska kunna göra väldigt mycket mer. Absolut, och ja. det är, en, det är en, ett litet, jag, jag tycker det är kul som jag jobbat på Microsoft i 11 år drygt, det är kul att se att vi börjar verkligen anamma det som, som industrin har hållit på med tycker jag ganska länge då, det är ett rest API helt enkelt mot den här tjänsten som, som man kan använda sig av, och Bland annat ska vi väl säga då, och det är det API som vi själva använder när vi bygger de datakällorna som, som, som vi exponerar och som våra kunder också då, eh, vad säger jag, våra partners också exponerar i den här i form av färdiga dashboards och kopplingar då. Eh, länken där som man kan hålla i, i huvudet, den är kanske ännu enklare, det är dev.powerbi.com som är development. Och där kan man även testa API i realtid eh, via en tjänst som heter API-ary. Som är ganska så rolig. Så att har man en sån här koppling så kan man... Eh... Nu ska vi se. Dog det nu eller? Nej, jag lyssnar. Nej, jag det står härligt. Jag blickar på min skärm här. Det är någonting annat. <laughs> eh, så kan man testa API i realtid där. Och till exempel lista de datasätten man har i tjänsten. Och eh, man kan eh, tömma datasätt och så vidare. Då. Och det här är väldigt praktiskt att kunna prova då. Om man vill, vill testa och utveckla mot den då. För det vi stödjer som att det är rest och så stödjer vi helt enkelt att du pushar datat till de här dashboardsen vilket gör att det blir i stort sett, eller det blir i realtid egentligen då, för du kan trycka realtidsdata till en dashboard. Du har pratat här, eller jag har hört det tidigare att det finns då möjlighet att använda den här tjänsten Stream Analytics, är det så? Yes, Streaming Analytics är, är väl, Stream Analytics är den Eh, tjänsten som, eh, som eh, vi har i Azure som i dagsläget är enabled för Power BI då. Eh, Och då är det Power BI Preview ska vi säga då. Eh, Så att det är egentligen bara en, en, en kryssruta i, i din Azure-portal för att du ska exponera en ström för Power BI då. Så att det är korrekt Jag har ett jättebra demo jag ska sätta upp från en Raspberry Pi till Power BI Det låter ju nästan lite på något sätt, nästan lite... Poetiskt tycker jag, Raspberry Pi, Power BI. Ja. Bara sista frågan här, hur, hur hänger det här ihop med Office add-ins? Alltså Office-appar och Power BI, jag antar att det, det finns några kopplingar där, eller hur, hur ska jag tänka där? Um, ja. Har du funderat på det eller? Nej det har jag inte funderat på det, Power BI är ju en Azure-baserad tjänst och det kanske inte var, jag har inte sagt det då, men en, en av de andra feedbacken som vi fick från från kunderna var att, att kravet på att ha Office 365 och filerna liggandes där tyckte folk var jobbigt. De ville kunna ha den här så att säga, funktionaliteten standalone och koppla den mot sina olika typer av tjänster. Ett mer modellärt sätt att tänka. Och det har vi gjort i den här nya versionen av Power BI också. Vi har verkligen skurit banden till Office 365 då, så att det är inget krav längre. Filerna behöver inte ligga i någon SharePoint Online webbplats eller någonting sånt utan den här tjänsten är separat och helt och hållet. 
Det var skönt för att jag kände att jag har gått in på Power BI och inte med ett Office 365-konto. Så att jag har varit lite förvånad där. Men det, det är alltså inte att kravet ett Office 365-konto. Nej, det är inte ett 365-konto. Men vi använder Azure Active Directory där. Och så att har du ett Office 365-konto så är det ju smidigt att använda. Ah. Det, är så att säga, det är inte ett krav så, nej. Ah. Men du vet inte om det går till exempel med en sån här Excel-add-in. Alltså de här nya Excel-add-in som är skrivna i HTML och JavaScript som till exempel kan vara en, en task pane eller någonting sånt att den kan jobba ihop med Power BI på något sätt för att utöka ändå mer funktionaliteten i, i Excel um, Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att de kan göra eftersom att precis som jag nämnde så har vi ju ett, ett rest API som, som, som tjänsten exponerar då om man kanske går bakvägen på något sätt. Där då. Ja, jag skulle till exempel kunna tänka mig att, att framöver att man kanske, för många är just fascinerade över den här Q&A-funktionaliteten där man bara kan skriva en fråga och använda resultatet av det för att bygga en dashboard då, så att säga. Så att det, den, det är ju en sån här funktionalitet som man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna bygga in i, i en Excel-app då, absolut. Um, vi har inte exponerat just Q&A än i API, vad jag vet då. Så att, um, men det kanske kommer snart. Så sista frågan, nu, nu är ju Windows 10 på gång och vi pratar väl mycket om Office nästa version och sånt där. Är, det, är de här funktionerna liksom i synk med att bli officiella med, med de andra grejerna eller ligger det på någon annan release-cykel? Nej, det här är ju då Excel och SQL-teamet kan man väl säga som, som jobbar med de här sakerna. Och det är eh, nej, sa jag. Jag menar ja. <laughs> Så att, ja, det är riktigt. De, de ligger i en, i, en sorts, i en sorts cykel. Då. Det finns ju också nya, den nya previewen av Office med Excel 2016 bland annat. Då, där vi har en hel del funktionaliteter i, framförallt när det gäller in-memory-motorn som är ganska så spännande, alltså Power Pivot. Um, så att det är riktigt Vi har även en standalone Ett standalone rapportverktyg Kan vi säga för Power BI-tjänsten Som heter Power BI Designer um, Som man kan installera som en Win32 Applikation helt enkelt uh, För att bygga egna rapporter och, och transformationer Men um, uh, Ja, så att det är Funktionalitet som kommer att uh, Utökas och komma till tjänsten Under uh, sommaren Och hösten då Tack så mycket Mons Barklund. Jag vet att du har, haft, har ett hetsigt schema idag så att jag, ja. jag tackar dig extra mycket för att du tog dig tid att prata om Power BI. Och det, det, det låter som att det är dags åtminstone att gå till powerbi.com och börja leka lite med sina egna datakällor. Så tack ja, så mycket Mons. Tack, tack.